0: Kleines Ratespiel. Wie viel Quadratmeter Parkfläche gibt es pro Einwohner oder Einwohnerin in Leipzig? Na, schon eine Idee? Ich löse einfach mal auf. Es sind 17,15 Quadratmeter. Das entspricht ja, einem relativ großen WG-Zimmer, also eigentlich gar nicht übel. Wenn ich persönlich durch Leipzig gehe, dann muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, mein Eindruck ist da ein bisschen ein anderer. Klar, es gibt große Parks, bei mir zum Beispiel das Rabet ganz in der Nähe an der Eisenbahnstraße. Aber wenn ich persönlich durch Straßen gehe, gerade auch da, wo ich wohne, im Leipziger Osten, da fühlt es sich dann doch teilweise sehr grau in grau an, fast schon so ein bisschen DDR-mäßig teilweise. Genau das soll sich jetzt aber ändern, denn... Der Leipziger Stadtrat, der hat in diesem Monat beschlossen, dass es eine Grünsatzung geben soll. Das Ziel, das sind mehr kleine Grünflächen, also nicht nur Parks, sondern etwa auch Anhäusern oder auch Aufhäusern. Was genau in dieser Satzung drinsteht und wie grün die Leipzigerinnen und Leipziger eigentlich ihre Stadt finden, darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea. schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Ja, ich habe ja gerade schon mein Leid geklagt. Ich persönlich, gerade jetzt auch im November bei diesem grauen Himmel, ich werde ganz schön trübsinnig teilweise, wenn ich hier in Leipzig so unterwegs bin. Nehmen wir mal den Augustusplatz zum Beispiel. Gewandhausgrau, riese fast noch grauer irgendwie. Gefühlt kein Baum weit und breit, da kann man schon mal ein bisschen traurig werden. Aber wie sehen es eigentlich die anderen Menschen hier in Leipzig? Ich weiß es nicht. Meine Kollegin Magdalena Uva, die ist deswegen mal mit einem Mikrofon bewaffnet auf die Straße gegangen und hat nachgefragt.
1: Wie grün findet ihr denn die Stadt Leipzig? Ist es euch grün genug hier?
0: Es gibt zwar viele Parks, große Parks auch teilweise, aber es ist mir trotzdem... Es könnte gerne mehr sein. Also Wir wohnen beide hier relativ zentrumsnah und da gibt es zwar hier den Wilhelm Leuschner Platz, aber ansonsten auch nicht viel. Und, und auch ähm, das große Bauprojekt äh, auf dem Wilhelm Leuschner Platz geht mir ein bisschen gegen Strich. Das ist eine grüne Stadt. Sicherlich kann man noch mehr machen, aber ich muss sagen, was wir haben in Leipzig ist eigentlich schon. Sehr gut, ne?
1: Aber ich glaube, wenn man die Stadt von oben sehen würde, würde man erstmal auch wahrnehmen, wie wenig grün es ist. So viel Neues hat sich ja in der Hinsicht
0: auch nicht entwickelt, das ist ja fast alles Bestand gewesen. Aber solche Dinge wie zum Beispiel, dass man den Rosenthalteich austrocknen lässt und solche Sachen, das sind natürlich nicht so gute Nachrichten. Ne?
1: Was würdet ihr euch vielleicht noch für die Zukunft wünschen? Dass
0: man dafür Lösungen findet, um sowas zu erhalten.
1: Also ich bin für äh, grüne Dächer und, und Dachgärten Dach, äh, mit Bänken. Ein
0: paar Blumenkübel hinstellen, die wieder schön das begrünen oder was? Ne?
1: Auch ein bisschen mehr Wildnis, würde ich sagen. oder? Also, es ist ja also so Wildnis ist ja schwierig anzubauen mit menschlichem Verständnis, aber irgendwie, dass es nicht so äh, geregelt würde, so geregelte Parks, geregeltes ja. Umgebung. Leipzig soll ja jetzt auch eine Grünsatzung bekommen, damit eben mehr Grünflächen in der Innenstadt entstehen. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das?
0: Dass das ein Ausgleich an Grünfläche für, für Gebäude äh, sein soll, ist auf jeden Fall voll und ganz äh, unterstützbar. Also das äh Aber es kann gibt ich nichts gegen. Sagen. Genug andere Dinge, wo man noch was tun muss auf jeden ja. Fall, Aber Braucht er immer so lange, ne? bis was entschieden wird. Sollte man ruhig machen, aber wo es geht, ne? wo es reinpasst, muss ne? ja Architektur schon ein bisschen zusammenpassen.
1: Ne? Irgendwie, glaube ich, das macht uns glücklicher und ruhiger und bringt das näher in Kontakt.
0: Zu viel wird, wird versiegelt in den Städten heutzutage. Und ich denke, das wäre ein guter Weg, ein ähm, bisschen diese Ökosystemfunktion ähm, wieder zurückzubringen. Das waren ein paar Eindrücke von den grauen, oder vielleicht doch gar nicht so grauen Straßen hier in Leipzig, gesammelt von Magdalena Uwe. Ja, wir haben es gerade schon gehört, die Grünsatzung. Die soll jetzt mehr Farbe in die Straßen von Leipzig bringen. Vor mehr als einem Jahr war die tatsächlich schon mal im Stadtrat, wurde da besprochen. Damals ist sie aber noch abgelehnt worden. Ja, Und jetzt, diesen Monat, da hat der Stadtrat dann doch zugestimmt. Was ist das eigentlich, so eine Grünsatzung? Und was ändert sich jetzt für uns in Leipzig? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Lena Kemper beschäftigt. Und die ist jetzt auch bei mir im Studio. Hi Lena. Hi Josin. Ja, Lena, vielleicht kannst du uns dann doch noch mal ganz kurz erklären, die Basics. Was ist so eine Grünsatzung eigentlich?
1: Ja, also Satzung allgemein sind ja lokale Gesetze. Und die Grünsatzung kann man ja auch schon am Namen erkennen. Die geht eben darum, dass es ein grünes Stadtbild kommen soll. Das funktioniert dann so, dass BauunternehmerInnen verpflichtet werden, Ausgleichsflächen zu begrünen. Das heißt, wenn an einer Stelle was gebaut wird, muss an einer anderen Stelle dann was angepflanzt werden. Außerdem soll es weniger Schottergärten geben und stattdessen mehr pflanzenreiche Dachgärten und Vorgärten.
0: Also das soll sich im Stadtbild ändern. Was sind denn jetzt aber die Ziele der Maßnahmen im Sinne von, was soll es bringen? Also was ist, was ist der Effekt, den wir am Ende dann haben?
1: In erster Linie sollen wir das Stadtklima verbessern. Die Dach- und Fassadenbegrünungen helfen gerade in eng gebauten Straßen wie in der Innenstadt, dass sich die Straßen im Sommer nicht so aufheizen. Ich habe dafür mit Jeremias Kemp über die Auswirkungen von Dach- und Fassadenbegrünungen gesprochen. Er ist umweltpolitischer Sprecher des Umweltbunds Öko-Löwe Leipzig. Grün verdunstet Wasser und dadurch kühlt es Städte. ist wie ein Kühlschrank quasi. Und umso mehr wir haben, umso besser ist es in äh, Hitzeperioden, die Stadt runterzukühlen. Und Dachbegrünung zum Beispiel kann Regenwasser äh, abpuffern und verhindert dann, dass es äh, Flutspitzen gibt zum Beispiel. Gebäudebegrünungen können also auch bei Extremwettern wie Starkregen oder Hitzewellen helfen.
0: Mhm, also dieser Klimaaspekt, den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Ich denke in erster Linie tatsächlich bei grüneren Fassaden, grünerer Stadt eher so an Tierschutz, also die Stadt sozusagen als Habitat für Tiere. Ist das auch ein Aspekt?
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Begrünungen sollen auch für viele Tierarten Schutz bieten, vor allem für Insekten und Vögel. Damit das funktioniert, ist aber eben auch wichtig, dass es nicht nur bei der Gebäudebegrünung bleibt, sondern eben auch viele Grünflächen wie Parks oder so in der Nähe sind. Die Fassadenbegrünung kann man sich dann wie Straßen für die Insekten vorstellen, über die sie von einem Park zum anderen kommen.
0: Jetzt haben wir gesprochen über das Klima, wir haben gesprochen über den Tierschutz. Ein dritter Aspekt bei diesen Begrünungen ist natürlich auch immer die Luftqualität. Wie ist das? Könnten wir in Leipzig durch grünere Fassaden dann auch irgendwann bessere Luft, Luft mit weniger Schadstoffen atmen?
1: Genau, also mit ihren Blättern filtern die Pflanzen eben auch Schadstoffe aus der Luft. Die Feinstaubbelastung könnte dadurch dann zum Beispiel auch wirklich gesenkt werden. Sich an der frischen Luft aufzuhalten hat dabei ja auch noch mehr positive Effekte. Also es kann zum Beispiel bei Stressabbau helfen, aber auch generell zu einer besseren psychischen Gesundheit helfen. Das haben wir auch eben in der Straßenumfrage gehört. Außerdem absorbieren die Pflanzen auch Geräusche. Dadurch kann dann der Geräuschpegel sowohl in Gebäuden, aber sogar auch im Straßenraum reduziert werden.
0: Klingt alles erstmal sehr vielversprechend. Ich würde trotzdem vielleicht hier gerne noch mal ein bisschen kritisch werden. Kann denn so eine Grünsatzung in einer Stadt all diese Effekte wirklich erzielen? Oder ist es dann vielleicht am Ende doch auch eher ein bisschen ja, ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Naja, wenn das Konzept gut umgesetzt wird, dann kann das schon einen Teil beitragen, aber ausreichend ist es deshalb jetzt noch nicht. Das meint zum Beispiel Jeremias Kemp von den Ökolöwen auch. Er wünscht sich eine Umsetzung auch für Bauten, die es schon früher gab. Darf sich nicht nur auf Neubauten beschränken. In Leipzig, eine der am schnellsten wachsenden Städte in Deutschland, ist das natürlich extrem wichtig, weil viel gebaut wird neu. Es werden aber auch Gebäude saniert und da muss das natürlich auch äh, verpflichtend werden. Wenn jemand seine Fassade saniert, dann muss da eine Fassadenbegrünung ran. Wenn jemand sein Dach saniert, muss da, wenn es statisch möglich ist, natürlich auch eine Dachbegrünung drauf. Die Grünsatzung verpflichtet also erstmal nur, wenn irgendwas neu gebaut wird bzw. erneuert wird. Darüber habe ich dann auch mit Michael Neuhaus gesprochen. Er sitzt für Die Linke im Leipziger Stadtrat. Das Problem sieht er genauso, aber er sieht auch rechtliche Hürden bei der Umsetzung. Natürlich
0: wäre es schön, wenn die Hürgensatzung auch schon für bestehende Gebäude gelten würde. Das ist juristisch allerdings sehr schwer machbar, denn wenn ein Gebäude gebaut wird, dann wird es erstmal unter den geltenden Rechtsvorschriften gebaut. Und da kommt man im Nachhinein nur noch sehr schwer ran, weil diese Gebäude dann eben geschützt sind. Da ist dann eben das Land gefragt und da ist der Bund gefragt. Da können wir als Stadt allerdings sehr wenig machen. Gehen wir vielleicht nochmal zurück von diesen konkreten politischen Umsetzungen zu der Entscheidung vom Stadtrat. Ich hatte es zu Beginn ja schon mal gesagt, es gab schon mal diesen Antrag im Stadtrat vor über einem Jahr. Der wurde dann abgelehnt. Warum denn eigentlich?
1: Als die Grünsatzung letztes Jahr zum ersten Mal im Stadtrat eingebracht wurde, hat da noch die passende Rechtsgrundlage gefehlt. Mittlerweile hat man aber so eine Art Schlupfloch gefunden, nämlich den Paragraphen 89 der Sächsischen Bauordnung. Der regelt eigentlich, dass die Stadt mit über das Aussehen der Fassaden bestimmen kann. Das heißt, er ist eigentlich dafür da, dass ein einheitliches Stadtbild erhalten bleibt. Deswegen geht es jetzt in der Grünsatzung formal auch nicht mehr um den Umweltschutz, sondern um das Aussehen der Fassaden. Die positiven Effekte, die er auf die Umwelt hat, sind also formal gesehen nur die netten Nebeneffekte.
0: Okay, also so eine Art Winkeladvokatentum. Das heißt, man hat es so ein bisschen durchgemogelt vielleicht. Jetzt ist der Antrag also zulässig. Wie wurde denn dann letztlich abgestimmt im Stadtrat?
1: Im Stadtrat sitzen ja 70 Leute und davon haben... Nur drei Leute dagegen gestimmt und es gab dann noch drei Enthaltungen. Diese Gegenstimmen, die kamen laut dem grünen Politiker Kasek aus den Reihen der CDU. Und da wollten wir halt auch wissen, was denn ihre Gegenargumente waren. Und haben auch angefragt, aber die haben leider nicht, bis jetzt noch nicht auf unsere Interviewanfrage geantwortet. Der Stadtrat hat jetzt bis März kommenden Jahres Zeit, diese Grünsatzung zu erarbeiten und sich ein konkretes Konzept zu überlegen.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, es ist nicht so, dass Leipzig da quasi eine Einzelkämpferrolle einnimmt, sondern dieses Konzept Grünsatzung, das hat quasi schon Schule gemacht, oder?
1: Genau, zum Beispiel in Dresden, da wird auch gerade an einer ähnlichen Satzung gearbeitet. Und das war dann tatsächlich auch der ausschlaggebende Punkt für Leipzig, zu sagen, sich, dass man nochmal diese Grünsatzung genau anschaut. Damit folgt Leipzig jetzt übrigens auch dem Vorbild von anderen deutschen Städten, wie zum Beispiel München oder Erfurt. Für Jürgen Kasek von den Grünen ist Leipzig fast ein bisschen zu spät dran.
0: Wünschenswert wäre gewesen, wenn wir äh, seit Jahrzehnten viel stärker auf das Thema Grün ähm, im Bereich der Stadtplanung ge geachtet hätten. Von daher hätte ich mir das auch gut früher äh, vorstellen können.
1: Ja, da ist schon was dran. Leipzig ist ja immerhin auch eine der am schnellsten wachsenden Städte in Deutschland.
0: Abschließend, Lena, kannst du vielleicht so eine Art ja, Fazit aus deinen Recherchen ziehen? Ist das jetzt eine gute Satzung? Bringt das am Ende wirklich was für die Menschen, auch für die Tiere hier in Leipzig?
1: Also aus meiner Sicht ist die Grünsatzung schon sinnvoll. Bis jetzt ist es ja immerhin so, dass die Bauunternehmerinnen die Profite aus den Bauprojekten ziehen, aber wir alle dann die negativen Folgen für die Umwelt spüren. Da finde ich es dann schon fair, dass die UnternehmerInnen dann auch zur Kasse gezogen werden. Realistisch gesehen muss man aber auch sagen, dass es jetzt noch eine Weile dauern wird, bis wir die Auswirkungen davon in Leipzig zu spüren bekommen, weil der Stadtrat jetzt ja erstmal bis nächstes Jahr Zeit hat, die Satzung zu erarbeiten. Und bis die dann auch von den UnternehmerInnen umgesetzt wird, braucht einfach noch ein bisschen.
0: Das sagt meine Kollegin Lena Kemper. Sie hat sich mit der neuen Grünsatzung für Leipzig befasst. Ganz herzlichen Dank, Lena. Gerne. Ja, und wer noch mehr wissen möchte über diese Grünsatzung, dem kann ich die Website vom Öko-Löwen mal empfehlen. Da gibt es ein eigenes Dossier, wo die wichtigsten Punkte zu dieser Satzung nochmal erklärt werden. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen einer Folge Radio für Kopfhörer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Magdalena Uwe und bei Lena Kemper. Die waren an der heutigen Folge nämlich beteiligt. Wie immer gilt, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann guckt gerne mal vorbei auf Social Media entweder – Ihr findet uns bei Instagram und bei Twitter unter Mephisto976 oder ihr geht direkt auf unsere Website radiomephisto.de. Und nicht zu vergessen, es gibt auch noch unsere anderen Podcasts, zum Beispiel die neuesten Musikreleases beim Tonleiter, das Feuilleton Kultur und Filme im Gretchen-Podcast und Hörkunst bei den Gute nacht Nachtschichten. Findet ihr auf der Plattform, auf der ihr auch gerade diesen Podcast hört. Mein Name ist Justin André, ich sage auf Wiederhören.